0: Es la una, las doce en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última
2: hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía Cope. Hoy hace un año que Rusia, de la mano de Vladimir Putin, empezó a andar el camino de la guerra. Un camino sinuoso que atraviesa Ucrania en medio de un paisaje de muerte y destrucción y un camino que no sabemos ni dónde acaba ni cuándo terminará. Ese camino nos ha traído hoy en mediodía a la Asociación Keimis de Madrid... ...que ayuda a los refugiados ucranianos aquí en España. Enseguida vamos a conocer las historias de muchos de ellos. Este 24 de febrero es un día que se presta muchísimos análisis... ...sobre la estrategia de Putin. Rusia comenzó hablando de operación militar especial... ...algo quirúrgico, rápido y aplastante. Pensaban que en solo unos días, en unas semanas como mucho quizás... ...el gobierno de Kiev huiría y Moscú pondría un títere bajo su control... Que el ejército ucraniano se rendiría, que la OTAN no sería capaz de mantener una respuesta unitaria y que la Unión Europea quedaría atenazada por el miedo. Pues un año después, aquella operación especial es una guerra de desgaste. Volodymyr Zelensky sigue en Kiev, convertido en un referente de resistencia. El ejército ucraniano continúa combatiendo, la OTAN se va a expandir a Suecia y Finlandia y la Unión Europea sigue alimentando militarmente a Ucrania. De momento, Putin ha conseguido más bien poco o nada. Bueno, sí que ha conseguido una cosa, alterar la economía mundial y el mercado de la energía. Tanto Europa como Rusia están notando las consecuencias de esta guerra aunque lo cierto es que está siendo un factor condicionante pero no determinante. Los que están pagando un precio muy alto son los propios ucranianos, la gente normal que hace un año se despertó con su vida patas arriba. Durante este año en COPE hemos escuchado sus voces desde Kiev, desde Odessa, desde Kharkov también, desde Kherson, siguen allí en Ucrania y hoy les hemos pedido que nos resuman con una palabra este año de guerra.
3: Dolor de mi pueblo. Verdad, se han descubierto las verdaderas intenciones de Rusia. Esperanza. Terrible. Una tragedia.
4: Drama y resistencia.
3: Diría
5: esperanza.
4: Un año de gracia del Señor que nos ha visitado y ha acompañado.
5: Cambios extraordinarios. Defensa de nuestra casa y la lucha contra la terrenia.
0: Pues son las voces de Dimitro, profesor de la Universidad de Kiev Maxim, un estudiante que todavía hoy busca ayuda humanitaria por toda Ucrania Gala, que enseña español Roman, que vivió muchos años en nuestro país Estefan, que continúa buscando material para llevar al frente Oana, una estudiante de español que sigue viviendo en una de las ciudades más castigadas en Gerson. Todos ellos nos han contado la guerra su guerra durante este año. Muchos otros decidieron salir, escapar de las bombas y el miedo. Los desplazados dentro de Ucrania son cinco millones y medio y los refugiados, los que han salido del país, superan los ocho millones de personas, según ACNUR. De ellos, casi 170.000 han acabado en España. Con algunos de ellos vamos a charlar enseguida, por ejemplo, con Ana, que ya la tengo aquí cerquita, la tengo a mi lado. Poner una cifra a los fallecidos en este año de guerra es casi imposible, pero se cree que son 8.000 los civiles que habrían perdido la vida. En el caso de las bajas militares es más complicado todavía porque entramos en el terreno de la propaganda, pero según la inteligencia de los Estados Unidos pueden rondar las 100.000 personas por cada bando. En todo caso, nada fiable en medio del, gaus, del caos que siempre supone una guerra. Pues están pasando otras cosas también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a
1: continuación Ángel Correas. Sí, Pilar, pendientes del tiempo este fin de semana que va a dejar más nevadas en el norte y temperaturas mínimas de hasta 10 grados bajo cero. Acaba de terminar, por cierto, la reunión entre el Ministerio de Justicia y los letrados tras un mes de huelga. Cada parte sigue defendiendo su postura, pero se han emplazado a volver a verse el lunes por la tarde para alcanzar un acuerdo. Hasta ahora el paro ha obligado a suspender más de 200.000 juicios. Y el presidente de Canarias niega que conociera lo que ocurría en la trama de extorsión a empresarios. Lo ha hecho tras las declaraciones a COPE de Marco Andrés. Antonio Navarro, que asegura que el socialista Ángel Víctor Torres sí que conocía su trabajo. Y al cumplirse el año de la guerra en Ucrania, el presidente del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas eh, eh, ha renovado su llamamiento a la comunidad internacional para eh, silenciar las armas y detener este conflicto. Además, recordamos que el régimen del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha establecido una nueva restricción a la Iglesia Católica al prohibir la tradicional procesión del Vía Crucis en todas las
3: parroquias de Nicaragua.
0: Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, Pilar, buenas tardes
0: ya conocen sus rivales en la
3: Europa League. Se acaban de sortear los octavos de final de esta Europa League, sin el Barça eliminado anoche. Y estos son los emparejamientos para los nuestros: sevilla fenerbache Manchester United-Betis y Roma-Real Sociedad. La Real contra Mourinho. Esta eliminatoria comienza dentro de dos semanas. Y a esta hora arranca el sorteo de la Conference League con el Villarreal en el bombo. Mañana ya saben que hay derbi: Real Madrid-Atlético de Madrid en la Liga, el Madrid a 8 puntos del Barça, el Atlético buscando asentarse en puestos de Liga de Campeones. son bajo bajas en los blancos, Álava, Rodrigo y Mendí son bajas en el Atlético, de Paul, Condogbia y Reguilón. Enseguida va a hablar Ancelotti y lo acaba de hacer Simeone, con esta reflexión sobre los árbitros y sobre el caso Negreira.
2: Estamos con lo, del, lo que pasó ahí en Barcelona, que nada queda claro y está todo ahí todavía, que estamos esperando obviamente que todo sea fluido, que todo sea sano. Porque obviamente todos vivimos de esto y todos nos gusta competir con las mismas posibilidades. No sé si os da cierta tranquilidad que haya tantísimo foco ahora mismo puesto en los árbitros.
3: Buena pregunta. Sí. Ha dicho Simeone que el árbitro del derby, Gil Manzano, es un árbitro bárbaro. Y además se reanudan los entrenamientos de pretemporada de Fórmula 1 en Bahrein. En la sesión de la mañana recordamos el mejor Carlos Sainz con Fernando Alonso III.
0: Estás en Mediodía, COPE. escuchas Mediodía Cope
3: con Pilar García Muñiz Estar
0: informado El 23 de febrero de 2022 Ana Gorovet se levantó como cada mañana para, para ir a trabajar vivía en Kharkov en el extremo oriental de Ucrania la segunda ciudad más grande del país estaba en una multinacional que organizaba eventos en países de todo el mundo 24 horas después ya el 24 de febrero las sirenas de alarma despertaron a Ana como al resto de ucranianos Eran las 6 de la mañana y el ataque ruso estaba a punto de comenzar El sonido de las bombas rompió esa rutina diaria que tenía Ana Hasta un día antes del comienzo de la guerra De la que hoy se cumple precisamente un año Su vida pues hoy no tiene nada que ver con la de hace 365 días De vivir en Kharkov a hacerlo en Madrid de trabajar en su empresa a ayudar a refugiados como ella desde la asociación Keymir en la que nos encontramos ahora mismo Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
6: Buenas tardes
0: No sé cuándo escuchas esa sirena que recuerdos te trae de aquel 24 de febrero de 2022
6: De Decir la verdad, nunca escuché sirenas porque en Kharkov sirenas estaban rotos primeras semanas de la guerra y eras arreglado sirenas solo un mes después de guerra comenzó, pero eso no escuché sirenas nunca. Las so, sirenas sí es verdad
0: que sonaron en otras muchas ciudades, principalmente en Kiev, donde la población corrió rápidamente a refugiarse. Lo veíamos, ¿no? En esos primeros vídeos que salieron hace precisamente un año, como mucha gente, muchos vecinos se refugiaron incluso en el metro. Allí en Kharkov no sonaron entonces las sirenas. En
6: primeras semanas. Ahora sí, en eh, primeras semanas recibimos noticias sobre alerta era a través de redes sociales. Eh, tenemos aplicaciones en móviles eh, cuando te avisan que hay alerta era y tenemos que salir de casa o esconderse donde.
0: ¿Cuándo decidiste,
6: Ana, que tenías que salir de Ucrania, que tenías
0: que dejar tu país?
6: ¿Sabes? <risa> Decidió salir de, no de país, primero de mi ciudad, cuando todos mis amigos salieron de Kharkov y porque vivía cerca de uh, en un barrio y vi muchas coches saliendo de Kharkov cada día y pensaba que todos salen, salen, salen y también he visto tanques cerca de mi casa pero fue tanques ucranianos no rusos, pero cuando tuve tanques cerca de tu casa y otro día uh, vi misil en uh, calle cerca de mi casa y pensaba que tengo que salir
0: ¿Cómo fue ese viaje? Porque dejaste allí a, a tu familia. ¿Cómo se ve fue ese viaje desde tu ciudad natal aquí, hasta España, hasta Madrid? Uh,
6: fue primera desde Kharkiv en tren de evacuación porque estos días no había transporte público normal, había trenes de evacuación. Fui a oeste de Ucrania en Ciudad Ternopil. Uh, porque uh, como la ciudad más popular para salir fue Leópolis pero fue muy muy difícil coger tren a Leópolis porque había demasiada gente, colas y a Ternópolis porque ciudad menos famosa fue más fácil luego desde ternopol fue a Leópolis y luego desde Leópolis a frontera con Polonia a Pšemysel y este fue como un viaje muy largo porque 50 kilómetros entre Leopoldo y Scepción no sé si y no recuerdo exacto, 23 horas.
0: Un viaje duro en lo físico, pero me imagino que psicológicamente, mentalmente, también tuvo que ser durísimo, Ana.
6: Sí, porque en trenes, como por ejemplo en coche para, no sé, 45 personas, había... 150 personas y todas las personas no saben nada sobre su futuro, niños llorando y no sabemos qué va a pasar.
0: Y todo lo que dejabas atrás, tu trabajo, tu casa, tu familia, todo este tiempo, ¿cómo lo has sobrellevado?
6: No, primero, como pensaba que he roto con mi novio antes tres semanas antes de guerra ahora tengo, como tenemos relaciones de nuevo pero antes de guerra pensaba que nuestras relaciones están rotas y esto facilitaba mi decisión de salir porque no pensaba que iba a dejar él aquí mi madre hermana cuando salió de, Ucrania, de Kharkov ya tuvo decisión también salir en dos días pero no salir de Ucrania primero sus... Meses, ellas estaban en el oeste de Ucrania En la región de Ternopil Por eso estaba más o menos Tranquila que no dejó mi familia En Kharkiv Porque no solo mi tía no quería salir Porque tiene 75 años Y para uh -huh. gente de esta edad Es muy difícil salir cambiar su vida Y dice no puedo salir sin mi gato No puedo dejar mi casa Es como así
0: bueno, son decisiones también, ¿no? Hay sí. muchísima gente que en cuanto empezó la guerra vio que tenía que salir necesariamente del país, otros sin embargo han optado por permanecer en sus casas. Ana, eh, tú hablas cuatro idiomas y me dicen que eres una persona clave para solucionar los problemas de, de los refugiados que llegan hasta vosotros. ¿Qué haces exactamente? ¿Cómo les ayudas?
6: los primeros días eh, ayudé como traductora para adaptarse en, uh, aquí en España uh, cuando llegó nuestro avión de Polonia el 25 de abril uh, había diferentes casas de acogida y una en Escorial aquí y durante dos semanas cada día fui a Escorial para ayudar como traductora en este caso para que gente, también había psicólogos, y por eso traduzco como para traducir de psicólogos, también para ayudar a pasar por ciudad Hacer compras uh, En este tipo También uh, ahora damos clases De español aquí cerca En aulas de, nois, de Fundación Ana de Paz Como nuestro colaborador uh, También organizábamos uh, uh, Campamento para niños ucranianos En El Puente de Diciembre En Extremadura con alguna otra fundación Y aquí organizaba Eventos para niños Y también actuó como traductora y a veces ayudamos a ucranianos con algunos avisos legales, porque necesitanlo, o por ejemplo, para alquilar piso, o tener algunas relaciones con ombulares.
0: Bueno, estás trabajando con esta asociación, con esta asociación Keymir, pero... ¿Has pensado volver a Kharkov en algún momento o es algo que no te planteas ahora mismo?
6: No, en principio algún día sí, pero como hablo con gente que está en Kharkov, tengo como un amigo que trabaja en inteligencia ucraniana y tengo contactos con él y dice que por ahora no hace falta volver. Pues Ana Gorovets,
0: Gracias por contarnos tu testimonio, por la ayuda que estás ofreciendo también a otros compatriotas. Ojalá puedas volver pronto a tu país, pero que sea ya un país en paz. Gracias, Ana, por tu testimonio.
6: Gracias a vosotros.
0: Pues estamos ya en la una y 14 minutos, estamos pendientes de la evolución de Leila, la niña de 12 años que este pasado martes sobrevivió a un intento de suicidio en Sayen de Llobregat en Barcelona, junto a su hermana gemela se arrojó desde el balcón de su casa desde un tercer piso, su hermana falleció prácticamente en el acto y ella resultó herida grave, un caso desde luego terrible. Juan Baño, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
0: ¿Qué sabemos de la niña? ¿Cómo se encuentra, Juan?
7: Bueno, pues la niña está evolucionando de manera positiva en el sentido de que pues eso se mantiene estable eh, están previstas en una serie de, de intervenciones ten en cuenta que tiene diversas facturas óseas, alguna herida de, de, de cierta entidad en órganos internos que tienen eh, un tanto comprometidos, se está intentando resolver todos eso, esos varios problemas que presenta por ese impacto fortísimo en el que perdió la vida, no, no olvidemos su hermana, sin embargo ha, ha conseguido sobrevivir, lo cual ya es una gran noticia y parece que puede haber esperanza, hay esperanza ayer la había ayer la había estén en los Parque Taurí en Sabadell y ahí está la familia, especialmente los padres muy pendientes, no se separan de la criatura esperando conseguir sacarla, sacarla adelante
0: y mientras Juan pues continúa la investigación para esclarecer el móvil de este terrible suceso, ¿qué pudo llevar a estas dos niñas, 12 años, eh, a tomar una decisión así? Vecinos, amigos, familia hablan del acoso que estaría sufriendo las niñas, principalmente una de ellas. Desde la Generalitat dijeron que no, que esto no era así, aunque en las últimas horas no descartan esta opción, esta posibilidad.
7: Efectivamente, la generalidad ayer tarde ya dio el paso de. Eh, el día anterior se decía que se descartaba cualquier tipo de acoso, de, de bullying. Eh, ayer dejaron abiertas todas las hipótesis todas las posibilidades eh, y, y no, no se descartaba esta aunque advertían que el colegio no había detectado ningún tipo de bullying o acoso eh, además se ha puesto en marcha la unidad de apoyo al alumnado en situación de violencia de la Generalitat para da, estudiar a fondo el caso eh, las claves están ahora en la carta en la carta que dejan de, de despedida aparentemente hay, según las fuentes de la investigación que hemos consultado por cierto, por cierto, esta mañana se ha entregado nos acaban de decir en Mossos, se ha entregado el primer avance del atestado policial donde se da cuenta al juzgado de Manresa de todo lo actuado hasta ahora, de por dónde va la investigación, ahí es pieza fundamental esa carta, en la carta como nos decían fuentes al tanto de las pesquisas se hace una, un resumen de, de, de la circunstancia de la, de, que vivían las chicas eh, las dos especialmente eh, Alana y que la habían llevado supuestamente a dar este terrible paso, este paso absolutamente pues en fin, desconcertante para todos y, y, y si sí se explica ahí la situación que vivían y... Y se habla de diferentes factores y se hace en referencia a ese deseo de cambiar de, de sexo, de género por parte de Alana. Efectivamente eso está recogido en esa misiva según nos han informado nuestras fuentes. Y ahí están las múltiples causas que cree la policía habría llevado a dar este terrible paso. Como digo, eh, hablamos pues, de situación en el colegio, en la calle, una familia aparentemente complicada también en, sus, en su día a día. Y bueno, recordemos que estaban siendo atendidos por servicios sociales del ayuntamiento, en fin, varios factores, sí. ¿eh?
0: Tú has podido además hablar con el alcalde ¿no? De, de Sallón. Juan, ¿qué te ha dicho?
7: Oriol Rivalta, el alcalde, mantiene que él no sabía, no tenía conocimiento de este acoso. En cualquier caso, dice que es una difícil la situación que se afronta. La propia policía me advertía de una difícil investigación porque es muy complicado buscar un, un, un culpable, saber quién es el responsable. Eso va a ser muy difícil, criminalizar un asunto si es muy complejo siempre. Pero desde luego, él al final admitía algo. Escuchemos a Oriol.
5: Dentro de la tragedia tenemos que ver qué ha fallado o qué no hemos sabido como sociedad al final a hacer mejor o, o, o es que sí que se habían canalizado todas las herramientas y todos los canales abiertos. A pesar de eso, tampoco hemos podido evitar el suceso.
7: Efectivamente, el alcalde además me anuncia que van a, a sufragar el gasto del funeral y que están dando eh, apoyo econ, eh, económico, económico de manutención, de, de acogimiento a las familiares que están en este momento Absolutamente entregados a estar cerca de su criatura en Sabadell, fuera de esa localidad, y están ayudando a la familia en este momento en ese, en ese sentido.
0: Qué duro este caso, qué terrible. Gracias Juan Baño, seguiremos pendientes de esa investigación. Ahora, Gracias. tu COPE más cercana.
2: Escuchas Mediodía COPE.
1: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. Este fin de semana en COPE
3: está jugada, está dentro, dentro de la Emoción y deporte en tiempo de juego. Controla inicio. Este sábado, el derby madrileño. Real Madrid, Atlético de Madrid. Uno de los fondos en el derecho de... Y el domingo, Almería Fútbol Club Barcelona. ¿Hasta qué hora? Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Paco, Pepe, gente bonita y sala de tiempo de juego. Los refugiados de la radio deportiva!
0: ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior
2: con acabados exclusivos. Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas en las puertas abiertas hasta el 28 de febrero.
7: Eso.
0: Pues estamos ya en la 1 y 20 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde si sí has salido a la calle te has tenido que dar cuenta porque hace un frío que pela, Mónica. Sí, Pilar, ¿eh? tú también
8: lo, lo sabes bien, que no nos engañe el sol, ¿eh? y es que hoy estamos registrando temperaturas mínimas por debajo de menos 10 grados en cotas altas de la sierra y de menos 4 también en el resto de la comunidad. Ha nevado con fuerza, eh, durante esta noche lo sigue haciendo la sierra madrileña, lo que ha favorecido a todos los negocios que, que viven de ella, lógicamente. Enrique Tendero es responsable de la central de reservas de la Sierra del Guadarrama y nos reconoce en COPE que no se esperaban tanta nieve como la que ha caído. Nos ha
3: pillado por sorpresa bueno nosotros en la Sierra siempre estamos preparados y es difícil que nos coja por sorpresa pero no esperábamos esto tan fuerte como ha venido pero bueno, ya nos pasó con, con la famosa nevada pues este año no, no llega a ser esos niveles pero, pero también tiene nos ha sorprendido la, la, la cantidad y la fuerza con lo que ha caído
8: Así que, Pilar, es un día estupendo eh, para pasar en la sierra con este sol, con la nieve, sin colegios además, así que
0: a disfrutar. Sí, pero bueno, lo que tú dices, ¿eh? que no nos engaña el sol, Eso. que hace muchísimo frío. Bueno, vamos a comprobar cómo se circula por las carreteras madrileñas, especialmente allí, en la sierra. Déjete Lucía Andújar, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pilar. Pues hasta ahora seguimos pendientes de las carreteras afectadas por este temporal de nieve. Tres vías, todas ellas transitables con precaución Dos de
2: la red diaria principal, en la 1 en el Bellón y también en la P6 en Collado Villalba y de la red secundaria destacar la M601 a la altura de Cercedilla. Al margen de esto empezamos a encontrar algunas complicaciones de salida de la Comunidad de Madrid por la 3 en Rivas y en la 4 en Pinto, ya en la M40 también en Coslada sentido A3 o en la M50 en las razas en la incorporación con la carretera de la Coruña, por lo que les vamos a pedir mucha precaución en estos tramos y días. Gracias, Lucía. Ahora.
4: Mediodía.
7: Cope Madrid.
8: Estar informado. Esto es el Metro de Madrid donde tu vida es única. Porque hay muchos días que en metro hay música, es
0: ecología creciendo cada día. Nuestra energía es cada vez más renovable. Porque no serlo sería imperdonable. Hay una cosa indiscutible, es que el metro cada día más accesible. Y como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve Metro de Madrid, Comunidad de Madrid Aprovecha el sol de cada día ¿Sabes cómo? Instalando paneles solares en tu vivienda o negocio con Feni Energía Nuestros agentes energéticos te ofrecen asesoramiento un estudio detallado de la instalación y te ayudan con la financiación y subvenciones Produce tu propia energía y almacena los excedentes de producción con tu monedero solar No esperes más, entra en FeniEnergía.es y recibe una oferta personalizada Los Fernández son muy amables
5: 91-308-5000 Los,
7: Los colágenos de Natur Tierra con vitamina C contribuyen a un normal funcionamiento de huesos y cartílagos, en polvo y comprimidos, de venta en supermercados y grandes superficies. Colágenos de Natur Tierra con la garantía de laboratorio sin salida.
2: ¿Sabes que José Luis cumple 65 años en Madrid? Y desde entonces, José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación en sus ocho restaurantes y su servicio de catering. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Reserva en joseluis.es
0: Esto nos ha pasado a todos ¿eh? ¿Cuántas veces has abierto el cajón de la mesilla Y has vuelto a ver esas joyas Que ya no te pones un reloj que ha recibido quizá por una herencia, esa pulsera que está un poquito, bueno, pasada de moda, ella ¿eh? no te gusta tanto. Bueno, pues es el momento de hacer algo con ellas, Mónica. Claro que sí, Pilar, podemos sacarle un beneficio económico
8: importante que en los tiempos que corren, oye, pues no está nada mal. Lo mejor, como siempre, es acudir a especialistas, a expertos como Circa, que se dedican a la compra y venta de piezas de segunda
0: mano. Marta Izaguirre, directora de las oficinas de Circa Madrid y Bilbao. Marta, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Mónica Pilar. Buenas tardes.
0: Mazda, explícanos qué es Circa, a qué os dedicáis exactamente.
9: Pues mira, en Circa ya llevamos 10 años en Madrid dedicándonos a la compra y venta de joyería. Eh, compramos joyas, diamantes y relojes de alta gama particulares y los vendemos principalmente en Estados Unidos, que es donde está nuestra nuestra sede. Uh
8: -huh. Ahí tenéis la, la central. Eh,
9: Marta, eh, ¿cuáles no son la,
8: las joyas, los diamantes y los relojes que más os interesan y cómo es el pago?
9: Pues mira, nos interesan las piezas, eh, sobre todo las que sean más únicas y especiales, ¿no? porque aquí hay muchas piezas muy bonitas que independientemente de su valor, eh, sean piezas antiguas o diamantes de masquilates, relojes también de alta gama eh, intentamos comprar un poco todo tipo de piezas, ¿no? Porque como sabemos también que todo el público no puede tener la gran pieza, pues intentamos comprar eh, todo tipo de piezas para dar un, un, un servicio eh, más completo. Y el pago, la, la, la visita se hace en nuestras oficinas de circa o también online y el pago es inmediato. Nosotros lo valoramos en una sala privada eh, y si lo pagamos en el momento al cliente se acepta nuestra oferta de
0: compra. Uh -huh. Marta, la compraventa de segunda mano está en pleno auge. ¿Cómo nos explicas esta tendencia?
9: Pues mira, yo creo que está en pleno auge porque eh, es una actitud también de responsabilidad. De responsabilidad con el medio ambiente que además puede resultar muy divertida y muchas veces beneficiosa económicamente. Y cada vez creo que todos estamos más concienciados a la importancia de la sostenibilidad y el cuidado el medio ambiente, la huella de carbono... ...date cuenta que en Circa lo llevamos mucho en nuestro ADN... ...porque además de que, de que nosotros no facturamos... ...ni extraemos oro, ni extraemos metales nobles o, o, o gemas... Eh, ...nosotros también hace, intentamos hacer algunas acciones... ...de replantación de bosques... ...que lo hemos hecho en Madrid, en la zona de Algete... Ajá. ...hemos hecho una replantación de un bosque... Eh, ...este año pasado para contribuir un poco a que esa huella... De, de carbono que al final por el transporte o por muchas cosas se van dejando, pues pues podamos un poco eh, solventarla, ¿no? Entre todos. Claro. Y bueno,
8: Marta, ¿dónde podemos eh, dirigirnos? ¿Dónde está Circa? ¿Cuál es la dirección, el teléfono?
9: Pues mira, Circa está en Madrid, en la calle Ortega y Gasset 19. Es un sitio muy, muy cómodo, yo creo, para todo el mundo. Y nuestro teléfono es el 915766209. También nos pueden encontrar en nuestra web de circayewels.com, en donde verán cómo es todo nuestro servicio integral.
0: Pues Marta Izaguirre, directora de las oficinas de Circa, Madrid y Bilbao. Gracias Marta por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Adiós. Pues vamos a conocer ya qué más cosas están pasando en Madrid. Álvaro Coutelén, muy buenas tardes. ¿Qué tal
2: Pilar? Hoy no quería verme, ¿no? por lo visto ni de lejos vale pues me, me, me he sentado en tu sitio que lo sepas <risa> y ya sabes lo de quien fue a Sevilla
0: bueno, pues nada, te cedo el sitio Bueno, que quieras, aparte del de
2: frío que habéis hablado de él, que tenemos mucho en la Comunidad de Madrid, creo que además tú has pasado frío ¿eh? que se está pasando frío en la capital, sobre todo los de la Sierra, vamos a hablar, como decimos de, de, de la zona muy del norte casi ya rozando con Burgos que han amanecido con 10 centímetros de nieve en las puertas de su casa y con mucho frío y el que va a hacer hasta el miércoles este frío no nos va a dar una tregua y vamos a hablar de muchas cosas, además de ver los datos de ucranianos que hemos recibido aquí en Madrid después de ese primer año de guerra en ese país. También vamos a intentar hablar de situaciones bastante concretas, por ejemplo, de Mazanares el Real, donde ayer se hizo el Consejo de Gobierno, donde se firmó hace 40 años el estatuto y donde los vecinos están reclamando en un determinado punto una marquesina porque hay una parada de autobuses que es bastante peligrosa. Que este fin de semana además tenemos Derby, el sábado a las seis y media en el Real Madrid, Atlético Madrid, que estamos pendientes de una reunión importante en Transportes, el Ministerio y la Comunidad de Madrid reunidos para ver qué pasa con el Cercanías. Pues
0: muchas cosas eh, que comentaremos en eh, tu COPE más cercana. Ahora seguimos en mediodía. Es la una y media, las doce y media en Canarias.
7: Pilar
3: García Muñiz. Mediodía COPE.
7: Estar informado.
0: Se cumple un año de la guerra de Ucrania, 365 días de la invasión de Rusia que según la ONU ya ha dejado 8.000 civiles muertos, 8 millones de refugiados y más de 5 millones de desplazados por todo el país. Hace un año Ana trabajaba en una fábrica de la ciudad de Kharkov. En 24 horas lo tuvo que dejar todo atrás y escapar a España. En mediodía nos acaba de contar cómo ayuda ahora a otros refugiados que llegan a nuestro país
6: los primeros días eh, ayudé como traductora para adaptarse en, uh, aquí en España uh, cuando llegó nuestro avión de Polonia el 25 de abril uh, había diferentes casas de acogida y una en Escorial aquí y durante dos semanas cada día fui a Escorial para ayudar como traductora en este caso para que gente, también había psicólogos, y por eso traduzco como para traducir de psicólogos, también para ayudar a pasar por ciudad hacer compras
0: uh... y tenemos una última hora la Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de prisión para el exministro del interior Jorge Fernández Díaz por el caso Kitchen, la supuesta operación parapolicial destinada a espiar al ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y robarle documentación sensible para el partido y el presidente de Canarias niega estar al tanto de la trama de extorsión a empresarios conocida como la trama mediador
3: Hubiese cesado al director general y hubiese ido a la justicia de manera inmediata, eso no tenga ninguna duda, porque la actuación de cualquier responsable público ante cualquier supuesto ilícito tiene que ser contundente y por tanto creo que con eso quedo o dejo absolutamente clara la actuación como presidente y como miembro del gobierno.
0: Lo ha dicho tras las declaraciones a COPE de Marco Antonio Navarro, el mediador de la trama que asegura que el presidente socialista era conocedor de su trabajo y que había hasta 15 diputados del PSOE implicados. Los letrados y el Ministerio de Justicia se emplazan al lunes por la tarde para intentar llegar a un acuerdo y poner fin a la huelga que hoy cumple ya un mes. Unos paros que han obligado a suspender más de 200.000 juicios y casi 300.000 demandas están pendientes de ser enviadas a los juzgados de toda España. Suán Yáñez es el el portavoz del comité de huelga.
5: Hemos eh, reunido, estuvimos analizando cuestiones y por lo menos tenemos ahí un marco en el que pensamos que podemos trabajar. El lunes vamos a seguir, nosotros con total responsabilidad para intentar llegar a un acuerdo. Ahora bien, como dijo muy bien eh, mi compañero Luis, las posturas están a día de hoy muy alejadas.
0: Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
3: Espejo.
7: Estar informado.
10: La una y treinta y tres minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía Cope en este 24 de febrero a esta hora como cada viernes te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
0: En esta jornada queremos tener presente el impulso que el Congreso Nacional de Laicos produjo en el apostolado seglar. Fue un momento de gracia para el laicado español, pero esto no se puede quedar en un recuerdo y es preciso seguir trabajando en los cuatro itinerarios en los que se articuló. Primer anuncio, acompañamiento, proceso formativo y vida pública. De estos itinerarios, en esta jornada y en sintonía con toda la Iglesia española, nos centraremos en el primer anuncio. Por ello, el lema de la jornada es Testigos valientes, anunciadores de Cristo en el mundo.
10: Es la directora del Secretariado de Apostolado Seglar, Susana Arregui, hablando de la vigésimo primera jornada diocesana de Apostolado Seglar, que se va a celebrar mañana en el Colegio Valdeluz, con el lema Testigos valientes, anunciadores de Cristo en el mundo. Un encuentro, como decía, en el que se quiere tener presente el impulso que el Congreso Nacional de Laicos produjo en las parroquias, en los movimientos y asociaciones para acrecentar en cada uno. El compromiso de vivir la fe con coherencia y dar testimonio de ello. Mañana se va a hablar del primero de los cuatro ejes sobre los que giró aquel congreso, el primer anuncio del mensaje evangélico. Un tema que va a abordar en su ponencia el conciliario general de Acción Católica General, José Antonio Cano.
5: Lo pretendemos por un lado es reilusionar a todos los participantes en esta tarea evangelizadora de la Iglesia, de la que ellos, como laicos, pues son corresponsables. Y de esta manera despertar esa necesidad de llevar a cabo este anuncio en nuestros ambientes, con nuestra familia.
4: Y, y
5: asimismo, pues definir qué es eso del primer anuncio, de qué hablamos cuando hablamos del primer anuncio. Y por último pues compartir unas pistas de, de cómo llevar esto a cabo, cómo hacerlo realidad en la diócesis.
10: Pues la jornada va a comenzar a las diez y media con la Eucaristía que presidirá el arzobispo de Madrid. Todo ello te recuerdo en esta vigésimo primer jornada diocesana de Apostolado Seglar en el Colegio Valdeluz, ahora a la una y treinta minutos. Lo que vamos a hacer ya es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta iglesia de Madrid, en este espejo en medio día COPE, en este cuarto y último viernes de febrero. Este viernes es el primero de cuaresma, de abstinencia, por tanto, a la que nos invita, junto a la oración y el perdón, este tiempo litúrgico. Con este motivo, la Catedral de la Almudena cogía el miércoles la Eucaristía del miércoles de ceniza que presidía el arzobispo de Madrid. En su homilía, el Cardenal Osoro recordaba la importancia de abrirnos a este horizonte de conversión y gracia, que es este tiempo de cuaresma, vivirlo de forma plena para poder abrazarnos al final de este camino al Señor resucitado.
4: Os invito a todos y me invito a mí mismo a vivir este camino de conversión
7: para así, en este tiempo, prepararnos para llegar a esa alegría pascual con un corazón totalmente renovado, más unidos a Jesucristo, más unidos a la Santa Madre Iglesia de la que somos parte, más convencidos de la tarea que tenemos que realizar en nuestro mundo para vivir identificados con el Señor.
10: Continúa la visita apostólica a los seminarios españoles encargada por el Papa Francisco a través del dicasterio para el clero, dentro de la misma, Monseñor Arturo Eduardo Fajardo Bustamante, obispo de Salto, en Uruguay se acercaba el sábado pasado al seminario diocesano misionero Redentoris Mater, Nuestra Señora de la Almudena de Alcobendas y esta semana lo ha hecho ha hecho esa visita al seminario conciliar, Su rector es José Antonio Álvarez
5: La visita ha transcurrido en un clima de acogida, escucha y conocimiento de la tarea formativa que se viene realizando en este seminario. Ciertamente ha sido una ocasión excepcional de experimentar la maternidad de la Iglesia que guía y acompaña la tarea de la formación sacerdotal. Al mismo tiempo, también hemos recibido un estímulo para seguir respondiendo a los retos y desafíos en esta tarea la de formar pastores misioneros
10: vamos con más noticias el domingo a mediodía durante la misa del peregrino en la colegiata de San Isidro va a tener lugar una nueva entrega de las medallas del cuarto centenario de la canonización del santo y del año santo de San Isidro en el marco de su año jubilar se reconoce así a instituciones y personas que se han distinguido por su colaboración y apoyo en las diferentes actividades organizadas en este tiempo entre ellas y nos alegra especialmente en este espejo a nuestra productora Sandra Madrid
0: Siempre hemos acercado a los madrileños el testimonio de San Isidro Labrador, modelo y ejemplo para todos. Como recordó el cardenal Osoro, fue un santo de la puerta de al lado y como dijo el Papa Francisco, vivió como discípulo de Cristo, anunció el Evangelio como esposo, padre vecino y trabajador en el Madrid del siglo XII. Quiero dar las gracias a la congregación de San Isidro que me ha concedido esta medalla del cuarto centenario de la canonización del santo, pero un trocito de ella, la mitad, te corresponde a ti, Mario, porque en el trabajo y en la vida formamos un equipo.
10: Muchas gracias, Sandra. Vamos con más noticias. El secretariado de Pastoral Universitaria está organizando el Congreso La Alegría del Evangelio, 10 años de magisterio del Papa Francisco para los días 29 y 30 de marzo en la Facultad de Económicas de la Universidad CEU San Pablo. Entre los ponentes estarán los arzobispos de Madrid y Barcelona, también el arzobispo primado de México, el filósofo Máximo Borghesio, los vaticanistas Juan Vicente Boy y Antonio Pelayo. Además han puesto en marcha el premio Veritatis Splendor, que este año se va a centrar en el estudio de los aspectos fundamentales del Magisterio del Papa Francisco. Andrés Ramos es el
7: director del Secretariado de Pastoral Universitaria. La exhortación apostólica Evangelii Gaudium que nos ofreció el propio Papa Francisco en el primer año de su pontificado, el año 2013 Una invitación, así siempre lo hace la Iglesia, a acoger y vivir el Evangelio en esta época histórica que vivimos. El Papa propuso que la alegría sea la marca de esta etapa evangelizadora, especialmente en vísperas de la JMJ, desafía a los jóvenes, nos desafía a todos. ...a ser valientes misioneros... ...el Papa escribe la exhortación apostólica... Christus vivit. ...a dónde nos envía Jesús... ...no hay límites, nos envía a todos... ...como te adelantamos hace justo una semana...
10: ...la Catedral de la Almudena va a acoger... ...mañana a las 8 de la tarde... ...el estreno de un requiem... ...compuesto por Oscar Leaniz Barrutia... ...para recordar a las víctimas de la pandemia... ...de la COVID-19... ...e interpretado por el coro Icers ...de la Basílica de la Concepción de Nuestra Señora... ...va a ser el primero... ...de una serie de 7 conciertos... ...en varias parroquias de la capital... ...durante el mes de marzo y abril la entrada será libre hasta completar aforo y se podrán hacer donativos que van a ir destinados íntegramente a Cáritas. Y un apunte más, la Iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas va a coger este domingo a mediodía una eucaristía presidida por el Obispo Auxiliar de Madrid, Monseñor José Cobo, organizada por la Comunidad de San Egidio. La misa va a ser aplicada en recuerdo de Modesta Valenti de todas las personas que, como ella, en 1983 en la estación de Termini han fallecido por la dureza de la vida en la calle. Este año se cumplen cuatro décadas de ese terrible suceso que además nos recuerda que aún hoy, Muchas personas sin hogar siguen muriendo en nuestras calles por frío, por enfermedades e incluso ataques violentos. Bueno, pues así hemos llegado a la 1 y 40 minutos. Enseguida vamos a hablar de la atención a personas víctimas de abusos sexuales en 2022 desde el proyecto Repara de la Archidiócesis de Madrid. Te voy a contar ya mismo todos los detalles en este espejo de Madrid en Mediodía Cope. ¿Y
8: tú qué piensas?
10: Escríbenos en Twitter en cope y en facebook.com
1: barra cope. Jornada Diocesana de Apostolado Seglar de Madrid. Testigos valientes anunciadores de Cristo en el mundo. El sábado 25 de febrero, presidida por el cardenal Carlos Osoro en el Colegio Valdeluz, calle Fermín Caballero
3: 53.
1: Más información en el teléfono 686 96 y en el correo apostoladoseglar.archidiócesis.madrid.
7: Y tú que tienes adolescentes en casa, ¿qué necesitas para tu seguridad?
9: Nos vamos algún fin de semana fuera y ellos prefieren quedarse. Me invitan amigos, entran, salen... Y yo...
6: He hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte, sin saber
2: te ver, Me he asomado al abismo, me he atrevido a saltar.
10: La 1 y 42 minutos, soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en medio día en este viernes 24 de febrero. Verás, durante 2022, el proyecto Repara del Arzobispado de Madrid atendió a 102 víctimas directas de abusos sexuales y de autoridad en distintos entornos, frente a las 72 de 2021. Además, se acompañó a 19 familiares de víctimas. A todas estas personas se le ofrecieron más de 1.500 sesiones gratuitas de atención psicológica y escucha. Eso son 800 más que en 2021. Pero... Además de hablar de datos, vamos a hablar de todo ello, del trasfondo y el fondo de todo ello con el coordinador de Repara, con Miguel García Varola Miguel, un gusto, como siempre, buenas saludarte.
6: Buenas
10: <ríe> Tres... Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tres años después de, de su puesta en marcha, Miguel, podemos decir que se ha dado un gran salto ¿no? en esa sensibilización y denuncia de un problema que, que hasta no hace mucho se, se ocultaba, decíamos, por, por distintos factores, ¿no?
5: Sí eso es lo que nos tiene más esperanzados que parece que es toda la sociedad y desde luego la iglesia la que empieza a reaccionar muy muy fuertemente alarmada pero sobre todo poniéndose muy activa ante los casos de denuncias ante ante los síntomas que puedan aparecer y eso es la misión principal que, que teníamos nosotros planteada claro. Decía estos
10: días la responsable de acogida de Repara lo mucho que, que lamentaba, ¿no? que durante años pues, eh, no se hubiera acompañado a las víctimas adecuadamente. Esto se traduce, hablaba yo de esos datos, 102 víctimas atendidas eh, de primer orden frente a las 72, por ejemplo, de 2021. Podemos decir, eh, Miguel, que si sobre todo se ha trabajado ¿no? en este tiempo es en el eh, erradicar ¿no? la sensación de culpabilidad también, por ejemplo, en trabajar en la escucha, ¿no? en la atención y, y en esa ayuda de la que estamos hablando.
5: Claro, se nota muy bien en el hecho de que la mayor parte de, de víctimas de abusos sexuales, cuando se refieren al ámbito intraclesial, bueno, incluso intrafamiliar también, aunque no en la misma medida, pues son casos de hace muchos, muchos años. Hay también casos presentes, pero relativamente menos. Es decir, es gente que pensó que jamás le iban a hacer caso, que, que no podía contar su historia, que no podía tampoco liberarse del peso de su trauma. Uh -huh. Y ahora resulta que ha encontrado por fin que sí hay esas ayudas que le permiten vivir de otra manera y que es el momento de, de sincerarse consigo mismo y de tratar de cambiar un poco la postura que uno tiene ante la sociedad entera y a veces también ante Dios y ante la Iglesia. Uh -huh. Estamos eh, y se está al lado de las víctimas, yo creo además,
10: gracias a Dios, que, que en este aspecto, no, como se demuestran con estas cifras de las que hablábamos, eh, se ha mejorado mucho y, y en estos últimos años, además, con ese impulso especial no, del Papa Francisco que nos ha animado a ventilar esta realidad, no, a sentir esa vergüenza sanadora, eh, eh, pero sin confundir eso sí, también esto es importante, Miguel, la, la misericordia con la justicia, no, el, el caminar, por tanto, hacia esa cultura del cuidado y la protección de la de la que habla el Santo Padre.
5: Sí, evidentemente, evidentemente. Eso es una de las características de repara, que de alguna manera al ofrecer ayuda en todos los sentidos, psicológica, pero también jurídica, pues hace que, que la víctima no sienta que su caso ha prescrito. Es decir, que piense que no se trata solo de una acogida, eh, digamos, afectiva y luego terapéutica, sino también del reconocimiento de que las cosas se han hecho mal y de que todo eso pues tiene que cambiar y que urge mucho la sociedad entera y desde luego la iglesia vaya notando la necesidad de ese, de ese cambio fíjate que hemos tenido 100 llamadas más no han sido hay 102 casos atendidos sí. pero el doble han sido llamadas que luego no se han sustanciado en, en personas que hayan acudido definitivamente a reparar y eso es tiempo uh -huh. y también de alguna manera es cuidado ¿eh? porque igual son conversaciones largas que resultan terapéuticas aunque después no nadie aparezca por repara uh -huh. Uh -huh. sí, eh, sí, se claro. ha ido conociendo también más Repara, eh, la difusión que tienen pues estos anuncios anuales que hacemos de lo que nos ha ocurrido y también pues la ayuda de órganos de, de, de difusión de varios periódicos, Alfa y Omega, pero también incluso El País, también que uh -huh. se hacen eco de nuestros informes. ¿eh? Uh -huh. Eh, está claro, lo de decís, que para erradicar los abusos hay que atender
10: al, al porqué y a la raíz, ¿no? No solo al cómo. Eh, por eso el proyecto Repara, pues, eh, sigue volcado en la prevención de estos posibles casos. También en la concienciación y en la formación. En este tiempo hablamos, pues, eh, desde el lanzamiento de, de varios vídeos, eh, libros también, ¿no? Un centenar de intervenciones eh, en asesoramientos, en, en la formación también en torno a los abusos. Es decir, que, que
5: hay que crear esa conciencia, ¿no? Y, y, y todo ello da muestra de lo que hacéis. Sí, sí, cursos de formación y eh, jornadas de sensibilización, yendo por las vicarías, yendo a veces a parroquias o actos especiales en alguna parroquia procurando que todos los agentes de pastoral de la diócesis tengan algún contacto con este problema que muchas veces se concentra solo en que tomen de verdad conciencia del desastre que se produce en una persona víctima de abusos y bueno, claro, si es niño, terrible, pero también hay bastantes abusos eh, cuando uno es, es un adolescente o es de una persona con, en fin, eh, una persona mayor, y sin embargo, pues, y claro, ese es un caso doloroso porque no hay a quien denunciar en realidad. Es... Claro.
10: En este sentido, eh, y te hago ya casi la última, ahora acabáis de, de poner en marcha una nueva edición de, del curso en línea, ¿no?, sobre atención y prevención de abusos, al que creo que hay tiempo todavía de, de
5: inscribirse, ¿no? Sí, además es muy interesante como esa distancia, uh -huh. y en otras diócesis hay, eh, un empeño muy grande, bueno, en muchos sitios hay empeño muy grande, pero hay algunas diócesis que, que casi que querrían llamar también repara su proyecto. Entonces, eh, queremos hacer una convocatoria, espero que les haya llegado también, a, pues no sé, el obispo de, de León, el obispo de Bilbao, el obispo de Teruel, eh, el hecho de que podemos recibir matrícula de personas que estén allí, el curso son tres o cuatro meses, es bastante, bastante fuerte, es trabajo y es pensamiento y es el momento de hacerlo sí uh -huh. pues vamos a recordar ese correo
10: inforepara@archimadrid.es y recordamos que esa fecha de inscripciones hasta el 4 de marzo la verdad que se ha conseguido yo creo como estábamos contando dar ese gran salto en la en la incomprensión en el sufrimiento de tantas personas que habían sido víctimas de estos abusos y hay que dar visibilidad a las víctimas el crear conciencia sobre esta lacra que corrompe el corazón de la iglesia el romper con la cultura de la ocultación para bueno pues que no se repitan y también claro pues para dignificar a las víctimas porque como muy bien nos lo recuerda el Papa la cultura del abuso y del descubrimiento la verdad que son incompatibles con la lógica del Evangelio Miguel García Varo coordinador del proyecto Repara como siempre enhorabuena por el gran trabajo que hacéis y, y gracias de verdad eh, por la por esa labor un abrazo muy fuerte muchísimas gracias, eh. gracias, a Dios. pues así hemos llegado a la 1 y 49 minutos recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía Copen este 24 de febrero
1: tendremos el testimonio en vivo de dos cristianos el padre Vencesla Belén, de Burkina Faso, país donde el 60% del territorio está ocupado por yihadistas que atentan contra la vida de nuestros cristianos, y de Freddy Hanna, laico de la ciudad de Alepo, en Siria, donde con su familia tuvo que salir huyendo por tener que pagar un impuesto por ser cristianos. Son testimonios llenos de entereza, de valentía, de fidelidad a la fe en Cristo Jesús y también escucharás testimonios de perdón sin el cual no se entendía la
10: cruz. Pues escuchabas a José Fernández Crespo, es el responsable de promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada que celebra hoy a las siete y media de la tarde en la Catedral de la Almudena la séptima noche de los testigos, presidida por el arzobispo de Madrid, en la que vamos a poder escuchar, lo decía él, en primera persona varios testimonios de persecución en el mundo y se va a rezar además por los cristianos que han muerto por su fe en el último año. Según datos del informe de libertad religiosa, del último informe, eh, de ayuda a la iglesia necesitada hay más de 646 millones de cristianos que viven sin libertad religiosa. Bueno, pues eh, me vas a permitir que saludemos precisamente a uno de los testimonios, una de esas personas que va a ofrecer su testimonio, el del padre Venceslao Belém, sacerdote de Burkina Faso y amiga, amigo del padre Jax Yaro Cervo, asesinado el pasado 2 de enero. Padre Venceslao, ¿cómo está? Muchísimas gracias por atendernos.
4: Estoy bien, muchas gracias. Bien, encantado
10: de saludarle. Eh, lo primero que me gustaría hacer es un recuerdo, un apunte no, sobre la figura de, del padre Jacques eh, Yaro Cervo, decía. Eh, creo que fue su profesor de liturgia, eh, se dedicó los últimos años sí. a la educación de, de los jóvenes, y era una de las figuras además más importantes no, que, que o estaba estudiando él, la figura de, de una figura importante, digo, en una posible beatificación del primer cristiano de, de Burkina Faso, ¿no?, antes de morir. Uh
4: -huh. Sí, el... Uh... El padre Jacques Zerbo es una persona de oración, es una persona que tenía mucha fe y también una persona muy comprometida en la pastoral. Se notaba que es una persona que tenía la vocación sacerdotal, amaba muy bien su vocación y fue profesor de liturgia, luego vicario general y luego... El responsable del centro que él mismo creó para la rehabilitación de los jóvenes uh -huh. ¿vale? y el eh, responsable del seguimiento de la causa de beatificación de Di Alfred Iba, uno de los primeros oh, cristianos de, del país. Y él iba de pueblo a pueblo uh -huh. para hacer organizar conferencias sobre la vida de este cristiano uh -huh. para la causa de beatificación es una persona conocida en Burkina Faso uh -huh. Eh, la muerte de, del
10: padre Yaro Cervo pues, eh, refleja esa inseguridad que se vive en, en su país, muy especialmente a partir de 2015. Contaba usted que los terroristas yihadistas tienen el control sí, pues. de casi el 40% del territorio. Eh, tan difícil es la situación, Menceslao, que la gente se ve obligada a huir de sus pueblos. Eh, hay ataques muy concretos a los católicos, pero también a miembros ¿no? de otras confesiones religiosas.
4: Bueno, eso es verdad. Es que... Ellos, los terroristas, quieren uh, convertir a todos al islam radical. Y hay musulmanes moderados. Antes uh, había una buena convivencia, una eh, cohabitación pacífica entre cristianos y católicos. Uh -huh. No había problema. Uh -huh. Entonces, los musulmanes moderados que no aceptan hacer como los terroristas quieren, se les matan también se les secuestran también, yeah. y ellos tienen que huir de su pueblo. Uh -huh. La
10: cosa es así. Usted eh, decía de forma muy hermosa, lo leí esta semana en una entrevista, que, que la iglesia es la oración, ¿no? que, que, que su Kalashnikov es, es la oración, es. la Santa Misa, el Rosario, y, y eso que prácticamente eh, pues han tenido que suprimir la vida en comunidad. no Tienen que ir, creo, incluso escoltados por la policía a las celebraciones.
4: Bueno, eso es verdad. Eh, en las ciudades o en los pueblos en que podemos ir para rezar, uh -huh. siempre la policía o los voluntarios para la defensa de la patria vienen a guardarnos para que podamos rezar sin eh, peligro. Y donde no podemos juntarnos para rezar, en los pueblos, sobre todo los eh, católicos que están ahí, que no han podido huir, se organizan para rezar. ¿Ah? en su casa o juntos en la casa de, eh, de, de uno de ellos pero a escondidas rezan mucho uh -huh. y hay siempre eh, organizaciones para rezar por la paz por la conversión y también pidiendo a Dios la gracia de poder perdonar la gracia de poder perdonar ¿esto que hoy día, uh -huh. los niños saben más oraciones por la paz por la conversión que antes Qué bueno. siempre rezamos por la paz Qué bueno. y experimentamos también que la oración salva está claro que porque que, que con... hay muchas personas que han sido salvadas por poco y es por
5: la oración. Decía que, que está claro que ustedes
10: combaten el mal con, con la sobreabundancia de bien. Claro, yo imagino que, sí. que conviviendo tan de cerca, se lo pregunto brevemente, pero no quiero dejar de, de hacerlo, Ajá. con estas personas que son capaces de, de arrebatarle la vida en algún momento, se pasa miedo, pero es la fe la que le sostiene ante tanto sufrimiento, ¿no? eh, que forma parte también un sí, poquito sí, sí. Esto de, de su camino de purificación.
4: Sí, es, es la fe, la práctica de los sacramentos. Vemos que con la confesión eso nos quita el miedo de movernos para evangelizar, vemos que con la oración también nos quita el miedo ¿eh? y eso refuerza nuestra fe en la vida eterna, en que después de la muerte hay vida y no estaremos perdidos, Jesús nos quiere. Como decía San Pablo, uh -huh. en la vida como en la muerte somos de Cristo.
10: Pues decimos que, que no podemos ni debemos olvidarnos de, de todos estos cristianos que han muerto por su fe o aquellos que son perseguidos por ella. Es eh, imprescindible el que recemos por ello, como vamos a hacer de nuevo esta tarde a partir de las siete y media en esa séptima noche de, de los testigos convocada por ayuda a la Iglesia necesitada Nosotros queremos darle voz y, y rezar por ellos en la Catedral de la Almudena y agradecemos muy especialmente porque todo esto que nos ha contado hoy pues seguro que va a profundizar aún mucho más en ello el padre Venceslao Belén, sacerdote de Burkina Faso. Eh, muchísimas gracias por adelantarnos algunas de esas cosas y de verdad muchísima fuerza, eh. gracias por su testimonio en, en este gracias, espejo gracias. un abrazo muy fuerte gracias. pues a partir de las siete y media el padre Venceslao en la Catedral de la Almudena esa séptima noche de los testigos organizada por ayuda a la iglesia necesitada, ahora quien sigue en medio de acopes Pilar García Muñiz, eh, contándote más historias y claro toda la información de este viernes, de este 24 de febrero nosotros como siempre, volveremos con la Actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de siete días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Chechu Martínez, recibe el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.
0: Mediodía Cope.
3: Con Pilar García Muñiz.
0: Estar informado. Los diez hijos de Antonio Amador no pueden estar más orgullosos de su padre. Un hombre que ha sido capaz de salir adelante en la vida por ellos. Hace solo seis años recogía chatarra y solía acercarse a la parroquia a pedir comida para alimentarlos.
5: Había días que ganaban mucho, otros días que no ganaban nada. No. Ni para comprar el pan. No, mi familia coge chatarra también. Ellos son chatarreros. Y es lo que hemos visto desde pequeño lo que hemos visto Viendo un programa de televisión De cocina de la hija de mi mujer Y nuestra salida está por ahí
0: La Escuela de Hostelería de Caritas Cartagena Cambió su vida para siempre Su nombre es Escuela E Y cumple seis años este mes de febrero En todo este tiempo han pasado por ella Más de mil alumnos Y Antonio Amador es un espejo En el que todos pueden mirarse
5: No podía buscarme la vida para darle de comer a ellos Entonces terminaba el curso por la noche Y me iba con chatarra Y por la mañana pues, la vendía yo les dije a ellos, si me ponen un escalón, voy a subir hasta arriba del tú. Es que son ellos los que apostaron por mí. Cualquier cosa que necesito, les llamo, oye, que es esto? Y enseguida están ellos, siempre, no me dejan de la mano. Cuando estaba pasando lo mal, Carita estuvo ahí.
0: Hoy Antonio es jefe de cocina del bar David en la localidad de Librilla, 15 minutos en coche de Murcia y uno de los protagonistas de Sabor a Cuaresma, la campaña que ha creado la diócesis de Cartagena para celebrar el sexto aniversario de esta escuela de hostelería que ha ayudado a tantísima gente. Esta noche en COPE Irene Pozo te cuenta sus historias a partir de las 10 y media en La Linterna de la Iglesia. Seguimos en Mediodía COPE contándote todo lo que te interesa.